0: Ich habe immer noch Albträume vom äh, zweiten Examen. Also, und zwar genau diesen den Traum, den du ja gerade schon so äh, fast äh, angesprochen hast, dass man irgendwann äh, merkt, oh, man hat nur noch drei Wochen oder drei Monate und schreibt dann irgendwie acht Klausuren im zweiten. Das, das war bei uns tatsächlich auch schon so. Und ist schlecht vorbereitet. Also, so, wirklich so mindestens einmal im Monat äh, verfolgt mich das. Aber das ist total lächerlich ist. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer achten Folge des Podcasts äh, Brezeln und Wein. Heute habe ich bei mir Herrn Dr.
0: Sebastian
1: <lacht> Navi, aka äh, The Notorious Navi. Jeder kennt ihn. Lieber Navi, tausend Dank, dass du heute hier bist.
0: Gerne. Hallo Laura.
1: <lacht> und ähm, first things first, wir würden unter normalen Umständen eine Flasche Eden Rock öffnen. Und gute alte Erinnerung an unsere Studium-Generale-Zeiten. Aber Sebastian hat aus einem mir nicht erklärlichen Grund äh, entschieden, seinen eigenen Wein mitzubringen. Deswegen, Navi, go for it.
0: Ja, ich mach den erstmal auf. Und ja, dann das versuch's zumindest. Ja, Moment. Du kannst
1: die Ärmchen runterdrücken,
0: glaube ich. Ich glaube, es Wow. Ah. <lacht> oh, super. Filmreif.
1: Dankeschön. Was hast du uns denn da Gutes mitgebracht, lieber Sebastian? Nein, ich
0: habe einen äh, 2017er Rotenberg vom Weingut Wegeler aus dem Rheingau. Sehr schön. Und das nicht, weil ich nicht äh, gerne den typischen Studium Wein trinke, sondern weil die ähm, älteren Alumni. aber erstens immer anstoßen. Ja, stoßen. Prost. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl auf die Law School.
1: Es ist Samstag. 12.54 Uhr und eine stabile Uhrzeit ja. für ein Gläschen Wein.
0: Eigentlich schon ein bisschen spät, aber <lacht> Und es
1: schmeckt super lecker. Ja,
0: der ist ganz gut. Der ist ja. halt, ähm, äh, das führt auch zum Thema. Der ist, glaube ich, ein bisschen, ähm, sagen wir mal, tragfähiger als äh, der klassische Sturm Generalbank. Als Inrock, ja. ja. Weil, ähm, Ganz zu Anfang gab es keinen In-Rock, sondern da gab es immer Österreicher Ländchen zum Schönen oh. Generale. Das ist der Hintergrund. Österreicher Ländchen ist sozusagen quasi die äh, Rebe neben dem Roten äh, Rotenberg, den wir jetzt trinken. Österreicher Ländchen hatte ich bestellt, aber ist leider nicht rechtzeitig geliefert worden. Ach,
1: Corona macht alles kaputt. Ja, ja. ja. <lacht> ja.
0: leider. Ähm, äh, Österreicher Ländchen haben wir damals gehabt, weil Herr Bühring, der, der Gründungsgeschäftsführer der gründungsgeschäftsführer irgendwann mal eine Großbestellung ähm, ich weiß nicht, wie viele Kisten, bestimmt 30, 40 oder so äh, abgesetzt hatte. Und dann hatten wir in diesem kleinen Kabuff neben dem äh, früher Partyraum, jetzt Musikraum im, im Keller, ja. äh, einen riesen Vorrat von der Keller. Partyraum? Ja. Nee. Ja. Ja, Party.
1: Wir hatten einen eigenen Partyraum. Ja, also, also
0: es wurde dann so ein Partyraum. <lacht> also man hatte eigentlich keinen Partyraum, aber <lacht> <lacht> das war so ein äh, eigentlich Theaterraum, weil der hatte so eine kleine Bühne. Ah, stimmt, ähm, stimmt, stimmt,
1: Der hat auch immer noch so, eine, so ein Podest quasi, so ein ja, genau, mhm. genau.
0: Dieses Podest, das war dann da war dann der DJ und, der, und musste man dann gucken, dass man da nicht runterfällt. Wie cool. Äh, ja, ja, aber im Generale ähm, war meistens, äh, also das, das, das Brezel und Wein danach war meistens da bei diesem früheren, hässlichen, orangen Quader ähm, in der jetzigen Südlounge. Ah. Ähm, davor in der Rotunde. Mm. Und davor immer mal irgendwo anders.
1: Ja, wo Platz war.
0: Wo Platz war. Und da gab es immer österreicher Ländchen, jedenfalls zu Anfang. Und wir wussten dann irgendwann auch, wo der gelagert ist, haben dann mit Hilfe des äh, Nachtwächters welchen Nachgeholt. <lacht> ähm, und der war qualitativ nichts gegen Eden Rock, aber war ein Ticken besser war er schon. Ja. Und deswegen dachte ich in Reminiszenz an diese gute alte Zeit, einen äh, guten Riesling aus dem Rheingau. Und das war das nichts Beste, was das Allsterhaus dann zu bieten hatte. Das
1: schmeckt kann man super gut trinken. Ja. Ich möchte mich gar nicht beschweren. Wir machen auch daraus keine Schorle, sondern wir ziehen Bitte es einfach nicht. durch. Ja. <lacht> Prost. Gucken, wie lange er hält. Ja, mal schauen. Voll gut, jetzt haben wir den Background zu äh, Brezeln und Wein schon und ähm, jetzt, äh, seien wir mal ehrlich, ich kenne dich ganz gut und ich glaube, Brezeln und Wein waren für dich ebenso wichtige und Law school prägende Veranstaltungen wie für mich. Also ich habe super viele Leute da kennengelernt, super viele gute Vorträge gehört, manchmal auch richtig schlimme Sachen erlebt und dann was ja. danach äh, besprochen. Auf jeden Fall auch Leute aus allen Jahrgängen kennengelernt und so mit die lustigste Zeit gehabt, weil stimmt generell bei uns ja auch noch eine sehr entspannte Sache einfach, weil man ist einfach hingegangen zu allen Sachen, die man, für die man sich interessiert hat und hat danach... Um, BAföG-bedingt war das bei mir auch zwingend geboten, einfach viel Wein und Brezeln zu sich genommen.
0: Ja, ja die eine oder andere Flasche Wein ist auch, wenn sie nicht ganz leer war oder keine war Einigung, auch, äh, auf dem Weg oder auch in der Küche gelandet. Also ich glaube, es ist verehrt mittlerweile. Ja, aber ich glaube, glaub, es ist verehrt. In meinem Fall auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Bei mir wird es noch knapp, deswegen werde ich mich hier schon <lacht> Nein. Nee, richtig cool. Ähm, ich... Berichte einfach mal ähm, für die Leute, die dich nicht so gut kennen. Ich glaube, es sind gar nicht so viele, die, die das nicht wissen, aber ich er erzähle es trotzdem mal. Du bist eigentlich groß geworden in Bremerhaven, ja. richtig? Ja. Ähm, als Kind von hoteliers Ja. Und dann bist du Student des Jahres 2000 gewesen ja. hier an der Law School die Gründungskids, die keine Ahnung hatten, auf was sie sich eingelassen haben. Dann hast du hier studiert und warst ab 2005 oder 2004 bei Matze Jakobs am Lehrstuhl.
0: 2005. Äh, 2005 ja. Mit
1: Matthias Jakobs selbst hast du quasi an dem Lehrstuhl angefangen. Da war vorher Thüsing.
0: Genau. Richtig? Richtig. Es war glücklicher Zufall. Also sehr, sehr glücklicher Zufall für mich zumindest. Ja, für ähm, ihn glaube ich auch. <lacht> <lacht> naja. Ich suchte halt nach dem Examen. Das war im Januar. Wollte ich promovieren. Ja. Und hatte ehrlich gesagt nicht so einen richtigen... Plan und ähm, hatte mir überlegt, dass ich mir erstmal einen Doktorvater suche. Ja. Und ich glaube, in der Woche, in der ich mündliche Prüfung hatte, ähm, wurde Matthias berufen. Ja. Ähm, und dann habe ich, nachdem ich dann meinen Rausch ausgeschlafen hatte, irgendwann <lacht> äh, mich auch drum gekümmert äh, und später. ihm eine Mail geschrieben. Ja. Die, äh, da war er noch in Mainz, aber äh, das war kurz bevor er dann nach Hamburg gekommen ist. Und ähm, Herr Baumann, der damalige Geschäftsführer, hatte mir seine Kontaktdaten gegeben. Und dann habe ich ihn mal angeschrieben, ob wir uns mal treffen können. Und wenn ich nie vergesse, dann haben wir uns äh, im Feindesland bei den Strafrechtlern äh, oben. Äh, er sagt Öffrechtler. Ja, mittlerweile da? sind das die Öffrechtler. Ah, okay, Aber klar. damals war es also zwischen Öffrecht und Strafrecht. Ja. Also dieser, Ach, so dieser, oder so Feindesland. Ja, ja. ja. Also, er das eher auf der Öffrechtseite, und nicht auf der Strafrechtseite. Also jedenfalls im Feindesland, das ist, äh, wie man es auch dreht und wendet, <lacht> ähm, äh, getroffen. Und ich suchte eigentlich nur äh, äh, einen Doktorvater, beziehungsweise wollte mal fragen, wie das überhaupt so läuft mit so einer Promotion. Und dann meinte äh, Matthias, er sucht vor allem auch noch wissenschaftliche Mitarbeiter. Da hatte ich äh, nie drüber nachgedacht, ob das überhaupt was für mich äh, wäre, weil ich auch nie am Lehrstuhl als stündliche Hilfskraft oder so arbeiten äh, äh, konnte oder durfte. Und Fand aber äh, Matthias von der ersten äh, hundertstel Sekunde an äh, unglaublich sympathisch. und geht auch äh, anders. Das geht auch mir, anders, das ja. Geht, auch anders also ja. Das geht ja nicht, gar nicht anders. <lacht> nee. Und ähm, habe dann gesagt, ja, ich habe auch keinen Job, also ich hatte gar <lacht> nichts. Ähm, ich hatte irgendwie so überlegt, dann ja. arbeitest du irgendwie in einer Kanzlei nebenbei, das ist ja nicht verkehrt. Ja. Äh, und, aber fand das dann gleich sehr interessant. Auch so ein, so ein Lehrstuhl, dann, der dann neu besetzt, das, das mitzuerleben, wie das sich dann so entwickelt und so. Und ja, dann habe ich da... Äh, ich glaube, im Frühjahr 2015 war das. Ähm, 2005. Ab, 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 äh, fünf ja, ja, natürlich. Schön wäre wenn, wenn wir noch so jung wären. <lacht> ähm, das ist eben so April, Mai oder so.
1: Cool. Dann warst du da am Lehrstuhl. Danach hast du, da komme ich später natürlich noch mal aus ganz eigenen Gründen äh, drauf zurück, äh, Dann warst du danach hast du REF gemacht hier in Hamburg und dann warst du ein bisschen mehr als sechs Jahre bei Freshfields ja. im Arbeitsrecht, auch hier am Hamburger Standort, bis du da äh, Principal Associate warst und dann hast du ähm, dort die sozusagen alles abgebrochen, <lacht> gekündigt. Und dich selbstständig gemacht. Du hast Neuwerk gegründet. Und ich glaube, ihr wart seit dem 01.01.2016 ja. offiziell am Markt. Zusammen mit anderen ähm, Freshfields Anwälten und einem Roxin anwalt Und ihr habt, ein, äh, ihr habt ein neues Konzept gewagt und eine Full-Service-Boutique angeboten. Was es so in dem Format jedenfalls nicht groß bekannt gab. Und in der sozusagen auch auf dem Spezialisierungsniveau. Ihr wart ja alle schon mit viel Berufserfahrung. Also jedenfalls mhm. ordentliche Spezialisierung. Seid ihr da an den Start gegangen? Und in den letzten äh, vier Jahren ist Neuwerk extrem gewachsen. Ihr seid mittlerweile, ich glaube, fast 15 Berufstäger. Nee, 20. 20? Äh, Wahnsinn. Seit, seit
0: September sind wir 20. Mega cool. Ja.
1: 20 Berufstäger mhm. war meine letzte Info noch sogar Ja, das schon ist noch falsch. Nicht nachgezählt, Welt. genau. <lacht> 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 Hab noch nicht nachgezählt. Und ähm, hast sozusagen da den, den Schritt gewagt und eine Kanzlei gegründet. Wie, wir gehen mal ganz zum ersten hm. Schritt zurück. Wie bist du auf die Idee gekommen, als Abiturient in Bremerhaven, <lacht> dich für ein Bildungsexperiment wie eine private Hochschule im Recht anzumelden. Was ist da passiert? So, und was haben deine Eltern gesagt?
0: Hm, meine Eltern fanden das total gut. Mhm. Ähm, die haben mich sogar ehrlich gesagt dazu gebracht, dass ich mich an der Beziehungsloske beworben habe. Ähm, äh, und zwar, ähm, also Gastronomie fand ich jetzt nicht uninteressant, aber ähm, so die klassische alte Hotellerie, wie sie auch meine Eltern die geliebt haben, die ähm, das merkte man damals schon. Und wenn man jetzt so die Mutter Ones dieser Welt sich anschaut, merkt man es noch deutlicher. Die war so jetzt jemals im kleineren Format einfach äh, aus der Zeit gefallen. Und ähm, deswegen habe ich recht früh mir überlegt, was ich eigentlich so anderes machen kann. Und Meine Eltern haben immer gesagt, geh bloß nicht äh, in unsere Branche, sondern mach was Richtiges. Ähm, ich habe dann recht früh entschieden, dass ich Jura studieren will. Habe auch recht früh entschieden, bevor es die Law School gab, jedenfalls bevor ich sie kannte, dass ich in Hamburg Jura studieren will, weil mhm. aus Bremerhaven ist Hamburg so die die nächstbeste mhm. Großstadt, die man natürlich als äh, bremerhaven Abiturent schon total cool fand. Mama war man dann ja doch irgendwie ja. M, da. Und hatte schon einen, einen Schulfreund als Mitbewohner, mit dem äh, ich verabredet hatte, dass wir hier eine WG aufmachen und ähm, da stand alles schon im Prinzip fest. Und dann ähm, äh, wurde ich auf die Bezirkus Law School aufmerksam und da haben dann meine Eltern mich tatsächlich ähm, bestärkt mich damals zu bewerben weil ich eigentlich nie vorhatte auf einer Privathochschule zu studieren und haben gesagt mach das doch mal oder probier das doch mal und wenn du angenommen wirst kannst du ja mal anfangen und wenn das ähm, dir nicht gefällt dann ähm, kannst du auch ohne weiteres wieder aufhören dann machst du das was du eh machen wolltest nämlich an einer staatlichen Uni ja. überraschieren. so, so habe ich dann gemacht ja. und also war dann aber ähm, so vom ersten Tag an, äh, an dem ich das hier so erlebt habe, also jetzt gerade schon beim Auswahltest, äh, wo halt wahnsinnig viel Mühe man sich gegeben hat, wie heute ja auch noch, um die Bewerber, äh, war ich total begeistert. So was man da sofort und bin dann, hab dann gesagt, komm, das probierst du mal. Und dann mh, hat man auch schnell gemerkt, dass das irgendwie, also mir hat es gut gefallen von, vom ersten Tag an. Jetzt gerade wegen so dieser kleinen Gruppe mit vielen coolen Leuten und deswegen habe ich dann also eigentlich keinen Gedanken mehr verschwendet, das nicht fortzusetzen, dieses Bildungsexperiment.
1: Wie waren denn deine ersten Tage hier an der Law School, als du auf den Campus gekommen
0: bist? Es also war doch hier
1: noch das totale, das totale Ghetto, oder? Es also war doch alles kaputt, alles ja. eine Baustelle.
0: Also das war, war viel Baustelle, es gab diesen äh, ominösen äh, blauen welblich container da wo jetzt das große Vorlesungszelt äh, provisorisch das steht, corona das, Vorlesungs das corona zelt ist, äh, steht, oder, ja. oder in guten Zeiten das Hansewiesenzelt. Ja, <lacht>
1: oh Gott. Ja. Ja. <lacht>
0: 2023, ganz sicher. <lacht> und ähm, das fiel aber gar nicht auf, dass das so, ähm, dass das jetzt so provisorisch ist. Man guckt ja immer so aus heutiger Sicht zurück und denkt, wow, was war das damals alles äh, äh, schäbig. In Wirklichkeit, wenn man ähm, aus einer kleineren Stadt kommt äh, und dieses damals schon imposante botanische Institutsgebäude sieht ähm, und diese ganzen tollen Leute äh, äh, erlebt, wie sie sich da vorstellen diese Idee der Law School verkaufen, denkt man da gar nicht so drüber nach, so was man sich da eigentlich einlässt. Wie waren die ersten Tage? Wir hatten keinen Malente, das haben wir erst für die 2001er dann mal eingeführt und wir hatten aber auch so Einführungsveranstaltungen, also den großen Fall, den gab es damals auch schon, die Geschichte mit dem Schaf gab es damals auch schon und dann gab es auch Einführungspartys und das war dann glaube ich im Wesentlichen nicht so anders im Vergleich zu heute. Und man hat dann schnell Leute kennengelernt, mit denen man dann eben äh, Zeit verbracht hat. War äh, ihr auch
1: ein 100 er Ja, wir
0: waren, ich glaube, am Anfang waren wir fast 100. Das, wir hatten so ein paar Überläufer dabei, die schon mal an der staatlichen Uni angefangen hatten für zwei, drei Jahre und dann zur Law School kamen. Und von denen haben einige dann wieder aufgehört, weil ja. sie gesagt haben, das ist zwar hier nett, aber das lohnt sich dann irgendwie doch nicht. Ja. Ähm, und wir waren Am Ende waren wir dann auch 88, glaube ich, okay. oder, oder 86. Aber wir haben mit ungefähr 100 angefangen.
1: Und... In welcher Verbindung stehst du zu deinen äh, Studienfreunden von damals? Also wirklich der erste Jahrgang?
0: Also, super enge Verbindung, äh, immer noch. Also, ich, dieses lebenslange Band, ähm, ähm, das zählt tatsächlich. Mit ganz vielen bin ich noch eng befreundet. Also, mit Matthias Beukert äh, bin ich jeden Tag zusammen in der Kanzlei. Der ist ja auch Partner bei uns. Ja. Und ähm, ich glaube, es vergeht keinen Tag, wo ich nicht mit mindestens einem oder zwei Kommilitonen ich will jetzt nicht sagen aus meinem Jahrgang, aber ich komme aus den Eltern- älteren ja. Jahrgängen äh, ja. zu tun habe. Sei es privat, sei es auch beruflich. Ähm, auch, auch das auf allen Ebenen. Also von äh, Gerichtsterminen bis hin zu Anwälten auf der Gegenseite oder Mandanten. Äh, also
1: die Sekte ist überall. Die Sekte ist, die
0: Sekte ist überall und das ja. ist auch, auch immer <lacht> total nett. Also ja. es, ist, es ist wie wahrscheinlich überall bei Kommilitonen, ja. ob, ob Law School oder anderswo. Es ist immer ein bisschen angenehmer persönlich, wenn man die Leute irgendwie schon mal ja. kennt und das auch nicht du erst seit zwei, Länge drei Jahren halt hatte, ja. Genau, also gemeinsam also gemeinsame Vergangenheit immer auch ein gutes Thema ja. ähm, und ähm, schmeckt gemeinsam in Erinnerung. Voll. Ja.
1: Du hast jetzt sozusagen, als du dich entschieden hast, an die Law School zu kommen, ja Prost erstmal. Prost, ja. Das, wir dürfen die Wichtigsten Dinge nicht vergessen. Ja, nein, nein. Hm. Ähm, als du an die Law School gekommen bist, war das ein Aufbau, danke, ähm, war das ein Aufbau eines neuen Projekts, also es war ja, ich habe ähm, eben mit Christine Pfeffer gesprochen, die mir auch davon erzählt hat, wie, ähm, wie viel dort passieren musste und passieren konnte und wie viel Gestaltungsspielraum auch man noch hatte. Und wir haben jetzt gerade Malente eingeführt. Es war aber sozusagen eine klassische Gründungssituation eigentlich. Dann ist dir Matze in die Arme gelaufen, mit dem ich auch über euer erstes Treffen gesprochen <lacht> habe, ähm, der gemeint hat, du warst so der erste Mensch, der eigentlich ihm so richtig begegnet ist. Also so abgesehen von Bühning warst du so der Erste und er meinte, das war so absoluter Glücksgriff, weil du alles verstanden hattest und dir schon alle kanntest, ihm alles erklären konntest und du warst so, so ein Allrounder. Er meinte, du konntest einfach alles so Jura mal sowieso, aber du konntest auch alles organisieren, du warst mit allen vernetzt. Er meinte, das war so, besser hätte es für ihn nicht laufen können, also einen schöneren Start hätte er an der Law School quasi gar nicht haben können. Aber da hast du auch was mit aufgebaut, nämlich den Lehrstuhl. Dann hast du dich entschieden, als, das war ja glaube ich sogar schon im Vorjahr, ähm, mhm. hast du dich entschieden, als dein Studium Rom war, stopp, so kann es jetzt nicht enden und hast mit deinen Kommunikationen zusammen den Alumni-Verein gegründet, deren, dessen erster Präsident du lange warst. Und dann hast du dich nach Freshfields entschieden, so ist es Zeit, halt, mhm. eine eigene Kanzlei zu gründen. Würdest du dich als risikoaffin beschreiben? Mhm.
0: Eigentlich gar nicht. Also ich glaub, äh, <lacht> eigentlich überhaupt nicht. Ich, 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 also ich habe Spaß daran, Sachen mit aufzubauen. Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich bin gar nicht so risikoaffin und ähm, auch nicht risikoavers. Aber ich glaube, in allen Situationen war das ähm, so nüchtern betrachtet eine relativ sichere Geschichte, also nicht der Start bei der Law School, wie gesagt, im schlimmsten Fall wäre ich nach einem äh, halben in Jahr ja. hätte das gemacht, was ich eh hätte machen wollen. Ja. Ähm, so ein, ähm, obwohl ich da nie darüber nachgedacht habe, nachdem ich hier angefangen habe ähm, beim, beim Lehrstuhl äh, hatte ich einfach ein super gutes Gefühl und aber auch da wenn man jetzt irgendwie nach einem halben Jahr gemerkt hätte boah, so eine, das ist es irgendwie doch nicht äh, oder, oder irgendwie Lehrstuhlarbeit bringt doch keinen Spaß da hätte man ja auch wieder aufhören können und der Uni-Verein den haben ja also den haben ja ganz viele gemeinsam gegründet das war da war gar nicht so irgendwie Sorge von einem Risiko ähm, bei uns im Kopf, glaube ich, sondern wir hatten eher so die Sorge, dass umgekehrt ein Risiko ähm, sich realisiert, wenn wir das nicht machen, einen Verein zu gründen, weil wir einfach merkten, es war dann so 2004, Ende 2004, Anfang 2005, machen halt die ersten aus unserem Jahrgang Examen und sind dann möglicherweise sehr schnell weg vom Campus. Und wir wollten halt einfach sicherstellen, dass wir eine Struktur haben, um die Leute langfristig an die Hochschule zu binden oder um, uns untereinander auch langfristig äh, auszutauschen. Also das war, ja, das war ja so Risikovermeidung und ja. dann bei der Kanzleigründung also man kann ja sagen, jede Unternehmensgründung ist irgendwie ein Risiko, aber das ähm, also Kanzleien sind ein super altes Geschäftsmodell. Klar, wir haben, du hast ja gesagt wir machen eine ähm, Full-Service-Boutique. In Frankfurt gibt es schon Kanzleien oder gab es damals schon die sowas ähnliches mit etwas anderer Zusammensetzung gemacht haben. Also ganz, ganz, ganz neu war es auch nicht. Mhm. Ähm, und generell jemand, der eine Kanzlei gründet, investiert ja nicht viel Kapital. Also jeder ähm, Startup-Unternehmer, der eine App programmieren lässt oder äh, einen E-Commerce-Shop aufbaut und Waren einkauft oder jeder... Gastronomieunternehmer, der ein Restaurant ja. äh, gründet, muss viel mehr Kapital einsetzen als wir. Also wir haben nur wo man Kapital da hingesetzt ja, und, und, und was gemietet. Genau, hin. wir haben wir haben wir haben Kredit aufgenommen, um die Möbel zu finanzieren, um die ähm, erste, ersten paar Monate der einzigen Mitarbeiterin, die wir damals hatten, ja. Gehalt zu zahlen ähm, und das abzusichern, aber wir hätten ähm, letztendlich auch wieder aufhören können, wenn das nicht funktioniert hätte. Und ja. hätten dann nur äh, Humankapital auf Zeit investiert gehabt. Ja. Das ist schlimm genug sozusagen, wenn das dann nicht klappt. Aber das war jetzt nicht besonders riskant.
1: Ja. Okay, also nicht risikoaffin. Dann hast du einfach zufällig an, in verschiedenen Phasen <lacht> deines Lebens immer wieder neue Projekte aufgebaut, die aber eigentlich eine sichere Bank waren. Das wirkt nur von außen so, <lacht> als hätte es ganz gut
0: geklappt. <lacht> nee, es bringt einfach Spaß. Ja, ich. Also, ich, mir, mir bringt total Spaß, damit aufzubauen. Und das, also Ich glaube, ich hätte an der Law School 2010 oder 2020 immer noch wahnsinnig viel Spaß. Ja. Ich glaube, das für mich persönlich war es besser, schon das Jahr 2000 zu sein. Ja,
1: verstehe ich total. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, zum Alumni-Verein, weil wir ja im Prinzip jetzt, dass wir hier sitzen, ist äh, auf die Initiative des Alumni-Vereins zurückzuführen, dass wir in einem Aufnahmestudio sitzen. Aufnahmestudio sitzen ist jetzt zwar mittlerweile ausgebaut und, und da steht der Hochschule und so, aber es ist auch eine Initiative des Alumni-Vereins, äh, die das erste Videostudio mit einer Spende finanziert hat, also der Verein, das finanziert hat. Ähm, welche Themen haben dich in den vielen Jahren, die du im Verein erst Präsident warst und dann später ja auch immer noch Vorstandsmitglied, welche Themen haben dich besonders bewegt? Was sind so Herzensprojekte, die ähm, vielleicht am Anfang auf der Agenda standen und Themen, die du später wichtiger fandest?
0: Also am Anfang ging es vor allem erstmal darum, so Strukturen zu schaffen mhm. und zu gucken, dass die Alumni und Alumnä, Kontakt miteinander halten können. Wir hm. haben ja verschiedene Anläufe unternommen, auch mit Intranet, äh, das zu fördern. Ähm, damals gab es ja auch noch keinen Facebook und kein LinkedIn. Das darf man nicht vergessen. Also, Wahnsinn. Ja. Oh
1: Gott, es war ja. echt vorm ja. Krieg. Ja. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob es StudiVZ schon gab, aber das war ja auch eher so ein bisschen informeller. Ähm, das haben wir jedenfalls als, als klaren Fokus damals gehabt. Und dann haben wir irgendwann angefangen, dass wir die jüngeren Studenten, die noch an der Hochschule aktiv studieren, Unterstützen durch Veranstaltungsformate. Also dieses Referendariat, wie geht das? Ja. Wir hatten mal so einen Vorläufer dieser äh, Veranstaltung, wie es sie heute häufig gibt, den wir stillen statt bilden genannt ja. haben. Ähm, das haben wir recht früh dann gemacht, aber da ging es dann primär um die Förderung der Studenten und haben dann mit der Zeit, und das wenn ich aus heutiger Sicht sagen, spreche, wäre das so ein Herzensthema, uns auch immer mehr Gedanken gemacht über die Entwicklung der Hochschule und wie wir als Alumni, ähm, Alumni die mit beeinflussen können. Und das Videostudio oder Tonstudio ist ein super Beispiel. Ich bin, Als ich hier vorhin reingekommen bin, total ähm, geflasht gewesen, was für ein krasses äh, Studio hier jetzt mittlerweile steht, weil ich mich noch, ja. noch erinnere, wie vor, weiß ich, drei, vier Jahren oder so, als wir da den ersten Auftrag gemacht haben, da war das schon irgendwie beeindruckend. Da musste man noch Leute prügeln, dass sie äh, da mal als. Ähm, das Redner mit, reinkommen. Äh, äh, genau, Videos, als Versuchskaninchen, nicht als Versuchskanin, ne? ja, das Negativ. Ja, ja, ja. Also als, als Vorbild, äh, ja. ich glaube, Professor Faust hat mir damals ja. begeistert, als einer der Ersten ähm, da was aufzunehmen. Und jetzt, wie ich hörte, ist das Studio quasi, äh, also jedenfalls in den normalen Bürozeiten fast ausgebucht. Äh, das ist total beeindruckend. Aber generell eben als Verein dafür zu sorgen, dass wir vielleicht auch so ein bisschen der Stachel im Fleisch der Hochschule sind, ja. dass die Hochschule nicht äh, müde wird, ähm, Sich also zu verändern. nicht zu verändern. Also wenn man mal so diese Vereinsgrundposition äh, nimmt, nicht? Also immer wieder auch daran zu erinnern, dass die Law School nicht nur irgendwie tolle äh, Juristinnen und Juristen produziert, sondern... Ähm, dass wir auch vielleicht versuchen, die Juristenausbildung ähm, weiter als Reformorientierte ja. Hochschule zu ja. ähm, ähm, reformieren. Ähm, das sind so die Themen aus, aus meiner Sicht von heute, die der Verein, ähm, wo der Verein für äh, stehen sollte.
1: Hättest du 2000 gedacht oder wahrscheinlich in deinem Fall eher 2004, dass es einfach 16 Jahre, lag, also 16 Jahre danach immer noch ein Staatsexamen gibt, was über alles entscheidet, was in sechs Klausuren handschriftlich <lacht> an, an, und dann noch danach bewertet anhand von nicht nachvollziehbaren Kriterien runtergeprügelt wird. Hättest Dam, du das gedacht?
0: Damals waren es übrigens nur drei. Nee, äh, ja, was nicht so nur drei schön war, weil, ich, weil ich im, im Strafrecht äh, zweieinhalb Punkte. Ich hatte drei. Ich hatte Echt? drei. <lacht> Krass. Ich bin offensichtlich Gewonnen. deutlich besser als
1: Strafrecht.
0: <lacht> da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. <lacht> ähm. Ja. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, traurigerweise. Ich Damals, also ich war einer der ersten, wenn man sagen, fünf bis zehn aus, aus dem Jahr, der überhaupt Examen gemacht hat. Ähm, damals wussten wir auch noch gar nicht, so, ob das mit der ähm, law school internen Examensvorbereitung so klappt, ja, wie wir uns so das darf, ne? ja. ähm, Ich habe dann drüber nachgedacht, ähm, als die ersten Ergebnisse äh, von unserem ganzen Jahrgang Rausgekommen sind und man merkte, dass wir da super gut abgeschnitten haben, was ja einer total erfreulich war. Und dann hat die Hochschule aber ja so ein bisschen kommuniziert: So, hier, schaut mal her, wir haben, wir haben sozusagen den Markt geschlagen und äh, haben viel besser abgeschnitten als die staatliche Uni, was total nachvollziehbar war. Aber das war so ein bisschen der, 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 Argument, der Proof ne? of Concept, ja, genau. Ja. Hat, hat alles super geklappt, auch gerade mit der äh, internen Examensvorbereitung. Ja. Ähm, was was man damals wahrscheinlich hätte machen müssen, und da habe ich viel drüber nachgedacht, ist, dass man hätte ein großes Aber äh, dran setzen müssen. Man hätte sagen müssen, aber als Bezieher aus Law School sind wir eigentlich der Meinung, dass das äh, Staatsexamen in der bisherigen Form überholt ist oder ja. immer radikal reformiert werden ja, muss. Äh, und äh, dafür haben wir jetzt auch einen guten Beleg, weil unser eigenes System äh, jedenfalls bei der Examensvorbereitung so tolle Ergebnisse produziert hat. Ja, ich glaube... Mittlerweile kann man fast sagen, dass, dass, dass die, die Hochschule ja selber die Staatsexamensnoten zum Benchmark auch so ein bisschen auserkoren hat. Deswegen wird es, glaube ich, jetzt immer schwieriger, das zu machen. Was ich persönlich total schade finde.
1: Ich finde Staatsexamen ein katastrophale Kon katastrophales Konzept.
0: finde es wirklich ja. ganz furchtbar. Wann du das erste oder das zweite schlimmer?
1: Ah, ich fand beides super kacke. Und, <lacht> und im, zweiten, ähm, im zweiten hatte ich aber zum Glück, weil man ja so wenig Zeit hatte, darüber nachzudenken, weil man nur drei Monate sich vorbereitet hm. hat, hatte ich nicht genug Zeit darüber nachzudenken, wie kacke ich es find, finde. Aber ich glaube, das zweite finde ich noch hirnrüssiger.
0: Ich habe immer noch Albträume vom ja. äh, zweiten Examen. Also, zwar genau diesen Traum, den du ja gerade schon so ja. äh, fast äh, angesprochen hast, dass man irgendwann äh, merkt, oh man hat nur noch drei Wochen oder drei Monate und schreibt dann irgendwie acht Klausuren im zweiten. Das war ja. bei uns tatsächlich auch schon so. Ja. Und ist schlecht vorbereitet. Also, so, wirklich so mindestens einmal im Monat äh, verfolgt mich das. Aber dass ist total lächerlich das ist. Auch so
1: super random. Ja. Also, die ganze Veranstaltung ist so zufällig. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. so. Und, und dann hat der zweite Examen ja auch nicht mal so im ersten Examen, das hat mich auch gekillt, aber da ging es ja so um die großen Zusammenhänge verstehen und sich dann da irgendwie reinsetzen, okay, das war jetzt für mich trotzdem ein furchtbares Format, weil es so hoch eskaliert war auf diese sechs und so existenziell, weil das irgendwie nach fünf Jahren erst stattfindet und du alles, was du vorher gemacht hast, dir in die Haare schmieren konntest. Aber beim zweiten Examen fände ich so komplett random. Du bist eigentlich schon ein relativ fertiger Mensch und bist eigentlich auch schon der Meinung, ich kann Jura, das geht schon. Ja. Und dann Hast du einen Arbeitsvertrag unterschrieben? musste musste dann da irgendwie, dann ja da irgendwie so eine unterschlagene Katze prüfen oder so? Und ich dazu dann, ja. also es war so...
0: Also ich das nie, ver nie verscheinen werde. Ja. Äh, wir hatten im Dezember äh, die Klausuren vom ja. Zweiten und äh, unser einziger Lichtblick war, dass wir am letzten Tag, nach der letzten Klausur mit unserer sehr netten AG äh, gemeinsam auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann sozusagen den Abschluss feiern. Und ja. die letzte Klausur war öffentlich und das war die Aufstellgenehmigung eines Karussells auf dem Weihnachtsmarkt. Sowas geht halt wo man nicht. Echt, Das halt geht an die Ehre, Leute, ne? <lacht> <lacht> Was seid ihr für Menschen? So? <lacht> Na, seid ihr überhaupt Menschen? <lacht> 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 was soll das? Ja. Ja. Und, und man muss auch mal sagen, gerade beim Zweiten, das, ich fand das Zweite schlimmer als das Erste, ja. ähm, da wird das ja immer so bisschen gerechtfertigt mit naja, das ist aber für die Praxis wichtig. Und das nicht, so ist es wer setzt sich in der Praxis mit einem Paarland fünf Stunden und einem Zettel und einem Stiftel und schreibt ein Urteil? N ja. Niemand. Ja. Ähm, und auch nicht, weil es irgendwie alles faule Menschen sind oder äh, keine schlauen Menschen sind. Im Gegenteil, weil es vollkommen überflüssig ist. Man könnte so viele tolle Sachen im zweiten Examen prüfen, ja. äh, die in der Praxis tatsächlich fehlen. Ich meine, jeder, der mal einen Vormittag sich ins Arbeitsgericht hinten reinsetzt ja. und guckt, wie viele äh, Anwälte Schwierigkeiten haben, einfachste Klaganträge zu formulieren, ja. die nur am Rande vielleicht mal mitgeprüft werden, ja. Ich kann das bestätigen.
1: Total. Ja, furchtbar, Ach, furchtbare Veranstaltungen. Ich hätte auch nicht gedacht, also ich hätte einfach nicht gedacht, dass das so bleibt. Ich dachte einfach wirklich, das muss sich bei so vielen Schornköpfen muss es sich aufdrängen, das Examen so Einfach irre ist. Aber irgendwie passiert nichts.
0: Ja, wir haben ja als Verein, ähm, also vor allem ja, glaube ich, ähm, Philipp Ibendo und, und Annika Klaffke und noch viele andere mhm. äh, Vorschläge gemacht und auch hier in der Hochschule intern diskutiert. Und es ist natürlich schon auch so, äh, dass ähm, das ist ja eigentlich eine gute Sache, jeder Einzelne oder jeder Einzelne für ihr oder sein Rechtsgebiet total brennt. Und natürlich, wenn man jetzt beispielsweise versucht, den Katalog der Prüfungsgegenstände zu entschlacken, äh, da stößt man dann schnell auf Widerstand. Andererseits müsste man vielleicht gar nicht beim Katalog ansetzen, sondern vielleicht stärker mal nochmal bei, bei der Prüfungsform. Ja. Nicht? Vielleicht kommt jetzt durch die Digitalisierung ein bisschen Schwung rein. Ja. Wäre schön.
1: Voll. Ähm, wir haben über viele Themen gesprochen, die jedenfalls für mich als Außenstehende, aber auch weil ich in den Genuss gekommen bin, an dem Lehrstuhl zu arbeiten, den du mit MJ aufgebaut hast, aber auch in dem Verein zu arbeiten, den ihr aufgebaut habt. Ähm, und weil ich auch Neuwerk kenne und natürlich weiß, was für großartige Leute da arbeiten und wie, wie gut die mhm. Arbeit ist, die ihr, die ihr abliefert. Ähm, ich Es sieht alles sehr erfolgreich aus und ähm, das fühlt sich für einen selbst häufig, wenn es nach außen wirkt, fühlt, fühlt sich für einen selbst zwar schon nach Arbeit, aber häufig auch recht zufällig an. <lacht> ähm, hast du ein Projekt, wo du sagst, das ist echt mal richtig schiefgegangen?
0: Bestimmt ähm
1: also sozusagen du träumst noch schlecht vom Examen. Ja. Examen hängt mir auch nach tatsächlich. Ich finde es auch irgendwie auch eine recht traumatische Veranstaltung irgendwie, auch wenn so am Ende alles okay war, aber es hat sich nicht gut angefühlt. So.
0: <lacht> nee, er äh, hat sich, hat sich äh, nee, fühlt sich auch immer noch nicht gut an, obwohl mhm. das jetzt an sich gar nicht schlecht mhm. gelaufen ist oder so, aber also bestimmt Projekte, die total schlecht gelaufen sind. Ähm und man denkt ja immer über die guten Sachen nach. Und man hat natürlich als Jurist, muss man auch sagen, vielleicht auch das Glück, dass man immer wieder ähm, flexibel genug ist, ähm, sich Sachen zu suchen oder Nischen zu suchen, wo es halt gut funktioniert. Ja. Ich meine, wenn man jetzt eine Kanzlei äh, anfängt ähm, äh, zu gründen mit, mit vielen anderen, ähm, da, die kann sich in ganz viele Richtungen entwickeln äh, und auch in ganz viele positive Richtungen entwickeln. Ja. Es gibt ja nicht die eine, das eine Erfolgsmodell, was für alle Anwaltskanzleien irgendwie äh, maßgeblich ist. Ähm, und ach, da gibt es natürlich ganz viele Ideen, die man mal hat, äh, die, die sich nicht umsetzen lassen oder nicht umsetzen ließen. Das, das ist natürlich jedes Mal wieder mega ärgerlich. Und, ja. äh, Vor allem, klar. wenn du viel Zeit reinstehst. Ja. reinstellst. Ja. Also ein also das Projekt oder eine Idee, ähm, die wir seit zwei Jahren fast umsetzen wollen, mhm. äh, nämlich so eine Art... Ähm, Secondment äh, aus der Anwaltsstation ins Unternehmen. Es also ah, gibt ja cool. viele, viele junge Juristinnen yeah. und Juristen, die wollen äh, ihre Anwaltsstation nicht für eine Unternehmensstation verschwenden yeah. ähm, und würden total gerne mal ähm, für ein paar Wochen erleben, wie arbeitet man als Unternehmensjurist. Yeah. Wir hatten mal die Idee und haben auch schon mit ein paar Unternehmen gesprochen, dass wir Leuten, die bei uns in der Anwaltsstation sind, vielleicht für ein paar Monate sagen, komm, du kannst mal vier Wochen in einem großen Hamburger Konzern arbeiten. Ja. Das lässt sich natürlich momentan überhaupt nicht umsetzen ja. äh, durch Corona. Und auch generell ist es so, es gibt so viele Themen, die man auch gerade im Kanzleimanagement hat, dass man jetzt das nicht mit Priorität Nummer eins verfolgt. Und da denkt man jedes Mal, man hat so eine riesen Liste an Ideen und Vorschlägen und setzt kaum was davon um, dass es jedes Mal wieder, oh. ja. <lacht> Killt den Vibe. Ja, killt ja. den Vibe, oder ist es, es ja. findet man dann als, nicht als Niederlage, aber als, als Unbefriedigung ja. oder Rückschlag. Ja, ja. ja absolut. Und das, also, das gibt vielleicht nicht den einen großen, aber ganz viele kleine äh, äh, Rückschläge.
1: Ähm, du hast gerade schon über die Referendare gesprochen, die bei euch ausgebildet werden. Ein Thema, was mich auch persönlich immer extrem umtreibt und was ich total spannend finde, weil ich finde, dass viele Kanzleien da einen ziemlich oldschool Ansatz angehen, oder ähm, an den Tag legen, ist das Thema Talent Retention. Also Menschen, hm. ich persönlich denke zum Beispiel nicht, vielleicht bin ich da altmodisch, aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass man immer zwingend irgendwo hingehen muss, dazu zu dem Unternehmen oder zu der Kanzlei ein indifferentes Verhältnis haben muss, dann da so lange lernt, wie es für einen zweckdienlich ist und wenn man sieht, es geht nicht mehr weiter, sozusagen aus der Maschinerie wieder ausgespuckt wird mhm. und woanders hinläuft. Ich finde es, ehrlich gesagt, ähm, kann so laufen und ist dann, auch kein, ist dann auch keine Schande. Man kann sich auch einfach beruflich umorientieren und feststellen, dass es irgendwie nicht passt. Aber dass der Ansatz ist, dass man Menschen an sich bindet und dass das sozusagen ein, ähm, ja, irgendwie eine symbiotische Beziehung ist, dass auch die Menschen bei einem wachsen können als Mitarbeiter, und ähm, dass davon auch das Unternehmen sehr profitiert, weil es zum Beispiel Fachwissen ja. und Fachkräfte hält. Das ist ein Thema, was mich total umtreibt. Also einmal bei uns Juristen, aber auch auf allen anderen Ebenen, Personalkosten immer wieder ein Riesenfaktor sind. Ähm, aber auf der anderen Seite auch der Faktor, dass sich die Menschen nicht weiterentwickeln und weil es dafür nicht die Strukturen gibt, ähm, auch Unternehmen und Kanzleien auf die Füße fällt. Mhm. Ähm, wie geht ihr das an? Es, ich habe... Also ich habe die Vermutung, dass das für dich ein Herzensthema ist, ja, es so ist. wie ich dich kenne. Und ähm, was denkst du dazu?
0: Also es ist total das Herzensthema. Und zwar egal, von welcher Seite man das betrachtet. Also ja. ähm, wenn man das aus eigener Erfahrung heraus sieht. Ich hatte nur das Glück, dass bei Freshfields das Thema Retention ähm, sehr, sehr groß geschrieben wird und ich da auch die sechseinhalb Jahre total gerne gewesen bin. Ähm, und, auch und auch viel gelernt habe. mega viel gelernt habe. Und ich glaube, genau, das ist einfach total hilfreich, wenn man äh, beim Arbeitgeber ist, wo das so ist. Ja. Ähm, man kann das auch ganz ähm, ja, unpathetisch oder ganz ökonomisch sehen, wenn man weiß, dass das Recruiting eines äh, Anwalts, wenn man es über ein macht, was wir nie machen, ja. aber ähm, wenn man es machen müsste, mal locker äh, ein Viertel bis halbes Jahresgehalt an Prämie kostet, ja. äh, dann ist jeder Monat, den man an Retention gewinnt, äh, ein äh, ökonomischer Faktor zugunsten des Absolut. Arbeitgebers. Ja. Also was wir versuchen, ist tatsächlich die Leute, die bei uns sind, und gar nicht erst die Referendarinnen und Referendare, sondern schon die Praktikantinnen und Praktikanten oder Studentinnen und Studenten an uns ähm, so früh wie möglich und so lange wie möglich zu binden. Ja. Und in dem Wissen, dass halt der ähm, Markt der äh, Juristen immer mehr ein Arbeitnehmermarkt wird, also Bewerbermarkt wird. Ja. Aber auch in dem Wissen, dass Leute, ähm, das ist fast noch wichtiger und das schlägt ein bisschen den Bogen zum Staatsexamen, dass Leute, mit denen wir selber eine längere Zeit total gut zusammengearbeitet haben, dass das sichere, gute Kandidaten für eine Anwaltstätigkeit sind. Viel mehr als jemand, der vielleicht zwei tolle Noten äh, ja. in beiden Examen hat, aber den wir eigentlich gar nicht kennen und der uns auch nicht. Ähm, bei den äh, Studenten beispielsweise versuchen wir ähm, Sachen zu machen, ähm, die sie an uns binden, stärker als andere Kanzleien das machen, zum Beispiel durch ein eigenes Coaching von Matthias Amador, cool. äh, der ein sehr der, äh, äh, erfolgreicher Dozent auch hier ist. Super cool. Äh, und die, alle studentischen äh, Mitarbeiter bei uns können so ein Examenscoaching beimachen und das, man macht das in verschiedensten Formen mit äh, Einzelcoachings oder auch gruppenweise, zum Beispiel um ja, mal mega. zu zeigen, wir kümmern uns auch um ja. euch und äh, ihr seid jetzt nicht nur dafür da irgendwie zu kopieren oder zu telefonieren. Ja. Ähm, bei Referendaren versuchen wir tatsächlich so viel und so gut wie möglich die auszubilden, auch um den Preis, dass wir zum Beispiel uns sehr stark bemühen, nicht zu viele Referendare zur selben Zeit zu haben in bestimmten Bereichen, also zum Beispiel in unserem Arbeitsrichtlinien würden wir eigentlich nie mehr als einen gleichzeitig nehmen, maximal vielleicht mal zwei für so eine Überlappungszeit, ja. um eben die Referendarinnen und Referendare Referandare richtig ausbilden zu können. Es gibt eben eine endliche Zahl an spannenden Fällen und Gerichtsterminen. Ja. Ähm, aber klar, da geben wir uns total Mühe und äh, dann auch weiter, wenn Leute bei uns als Anwälte anfangen. Wir sind jetzt gerade dabei, so ein paar Strukturen einzuziehen. So lange gibt es uns ja auch noch nicht, aber wir haben jetzt einen Career-Track. Wir haben ähm, tatsächlich angefangen, ein Coaching für die Senior Associates, von ähm, denen wir jetzt drei haben, ähm, zu ähm, organisieren und hoffen, dass wir damit die Leute begeistern, wirklich lange bei uns zu bleiben. Und wir stellen tatsächlich auch nur Anwältinnen Anwälte ein, von denen wir uns vorstellen können, dass die langfristig bei uns bleiben. Und ja. hoffen auch, dass es umgekehrt genauso ist.
1: Ja. Ich bin auch, was das Thema Talent Retention angeht, ähm, stelle ich mir auch immer die Frage warum es immer ein Konzept für alle geben muss. Ich denke, also es gibt Menschen mit komplett verschiedenen Interessen und bei manchen stellst du fest, ja. die sind eigentlich total die totale Rampensau. Die lieben das, irgendwie vor Gericht zu sein oder die lieben das, mit Mandanten zu sprechen. Ähm, also auch persönlich zu sprechen, ja. nicht nur in Calls, sondern einfach auch ja. rauszugehen, Seminar zu machen oder andere, die so richtige Forschungsmäuse sind, die einfach so richtig sich gerne in Sachen einfuchsen. Und ich frage mich immer, warum ich einfach mehr mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sprechen und fragen, was ist also was brennt dir eigentlich unter den Nägeln mhm. und wie kriegen wir das integriert, damit das, ähm, wir wissen, dass du nicht nur ein Jurist bist, der im Zimmer sitzt und Sachen weghasselt, sondern du bist noch mehr und wir müssen nur rausfinden, was es ist. Wenn du zum Beispiel total gerne in deinem Büro alleine sitzt und wissenschaftlich arbeitest, dann wissen wir das und ja. wenn Gutachten reinkommen, schauen wir, dass das irgendwie, wenn es ein dickes Brett ist, was gebohrt werden muss, dann landet das bei dir. Ich finde immer, dass sie so ein bisschen gucken, klar, die Leute müssen verschiedene Sachen können und die müssen am Ende alles können, was man als guter Anwalt oder gute Anwalt machen muss, aber so ein bisschen reinhören, wo, wofür schlägt das Herz. Ne?
0: Und ich glaube, also sich genauso ja. und ähm, auch jedem die Chance geben und jeder die, äh, sich auf seine oder ihre Art zu verwirklichen. Also es gibt ja für jeden dann auch Herzensthemen, die ja. jeder gerne umsetzen möchte, ähm, jeder für sich. Und da muss man auch eine Chance äh, für geben und eine Plattform für sein. Voll. Also so dieses, wir wollen, dass du hier arbeitest und deine Gutachten oder Schriftsätze schreibst, aber ähm, bitte nicht mehr. Ähm, das halte ich nicht für so günstig. Es gibt ja auch Untersuchungen, wann Mitarbeiter besonders zufrieden an ihrem Arbeitsplatz sind. Es ist ähm, nicht Geld. Nee, es ist nicht, nicht Geld. Geld so. Witzigerweise ist, ist, ähm, sind die am zufriedensten, die anderen Mitarbeitern zeigen können, äh, was die Bedeutung Ihre Arbeit äh, für das Gesamtwerk ist. Ach, krass. Ja.
1: Okay. Ach, witzig, das wusste ich noch ja, gar nicht. Aber, ja. äh, aber
0: Geld ist, ist sicherlich nicht, wobei natürlich auch niemand äh, sich unter Marktpreis bezahlen müssen lassen möchte. Nee. wissen Sie auch nicht. Nee. Ähm, aber also, bei uns das ist ja auch kein Geheimnis. Wir sind jetzt sicherlich die, die, die allerhöchsten äh, Einstiegsgehälter zahlen. Ähm, und jemand, der äh, darauf aus ist, der wird sich sowieso nicht äh, eine ähm, Full Das ist Service ja in der Regel suchen. gar nicht
1: der Deal, nach dem sie suchen. Also es geht ja nicht nur darum, nee. das nur für drei Jahre zu einem maximalen Gehalt zu machen, ja. sondern es ist ja in der Regel eine berufliche Entwicklungsentscheidung. Ja. ja.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe nun selber als schlechtes Beispiel auch an der Großkanzlei angefangen und auch einer, die jetzt so am oberen Ende bezahlt, wobei das Gehalt für mich auch nie der Hauptfaktor und war. Und
1: Verschwörung ist ja daneben auch einfach nicht nur eine Kanzlei, die super viel bezahlt, sind, ja. sondern das sind ja auch einfach Top-Juristen, bei denen du ausgebildet wirst. Also, du bist ja da in einem, in einem Umfeld, was, glaube ich, für. Ganz viele Menschen, die jedenfalls das Konzept Großkanzlei nicht grundsätzlich ablehnen, ein Superraum ist, um zu lernen und zu wachsen. Also, ich war eigentlich sogar tatsächlich nach ja.
0: dem Referendariat, da war ich in einer anderen Großkanzlei, ja. äh, da war ich so ein bisschen ähm, weg von der Idee, ja. in einer Großkanzlei. anzufangen. Hatte auch damals sogar schon überlegt, mich selbstständig zu gründen, oder? Ja, du äh, hast es äh, schon
1: früher mal überlegt. Ja, ja. Und Was hättest du dann gemacht? Allein? Nee.
0: Ja, soweit bin ich nicht gekommen, <lacht> aber wahrscheinlich schon. Also, es ja. also wäre wahrscheinlich in der reinen Arbeitsrechtskanzlei ja. gewesen. Das wäre im Nachhinein total schade gewesen. Ja. Ähm hab dann aber,
1: Wären wir jetzt Konkurrenten, das wäre unschön. Ja, Oder ich wäre deine Soziation. Ich glaube, ich glaube,
0: ja. ich, ich glaub, ich, glaub, da weiß ich dann wirklich nicht, ob es die Kanzlei noch geben würde, die ich gegründet <lacht> hätte. Ähm, aber da ich tatsächlich, Klaus ich, Stefan Hohenstadt überredet, äh, dass ich auf jeden Fall mal so ein bisschen, wie es in der Law auch war, probiere doch mal ein, zwei Jahre Großkanzlei ja. und kannst du ja immer gehen. Ja. Und das war auch eine super äh, Entscheidung Freude. im Nachhinein. Ja.
1: Mhm. Gerade in dem Team auch. Ähm, ja. Wir haben schon ein bisschen über Jura und, und dein, dein Leben in der Kanzlei gesprochen, über eine Sache, da, oh ja,
0: <lacht> <lacht> Refill. Die Gläser sind sehr klein, ich jemand
1: <lacht> Die Gläser sind sehr klein und Navi und ich legen den üblichen Zug an den Tag. Ähm, mich interessiert deine Meinung als, als jemand, der jetzt schon lange als Anwalt arbeitet, zu der Frage oder zu der ich würde es fast Problematik nennen, juristischer Rat als Produkt. Ich bin hm. der einzige Mensch, also ich habe in mein, meine Abi-Mädels, machen alle super spannende Sachen, die nichts mit Jura zu tun haben. Und ich bin der einzige Mensch, der denen erklärt, je länger ich brauche, desto mehr Geld kann ich in Rechnung stellen. Also es gibt natürlich viele Prozesse, mhm. die laufen super schnell ab ähm, aber es mhm. gibt auch so Rechtsfragen, wo man sich richtig reinbohren muss und wo die Mandanten dann auch so eine Boutique wie Neuwerk anrufen, mhm. weil sie wissen, das wird dann irgendwie beackert und ihr könnt das sogar interdisziplinär beackern. Und das, ähm, das ist sozusagen ein, ein richtig gutes Produkt, was sie am Ende bekommen, eine sehr mhm. gute Beratung. Aber das Konzept, ähm, bei allen richtig guten Kanzleien wird fast alles auf Stundensatzbasis gemacht. Und je länger daran Menschen arbeiten und je seniorer die sind, desto teurer wird ich finde das irgendwie
0: skurril. Ist es auch. Und ich ich glaube, das wird auch immer weniger. Ähm, so. Also so Wir merken schon, dass ähm, sogar auch im Arbeitsrecht äh, häufiger nach Festpreisen gefragt wird oder dass äh, man tatsächlich auch ähm, wegkommt von dem reinen stundensatzbasierten äh, Modell. Was man nie vergessen darf, ist, dass auch bei Festpreisen oder Caps der Stundensatz immer noch jedenfalls eine kalkulatorische Grundlage ist. Ja. Ähm, aber ich halte es... Aus, ähm, aus Sicht des Unternehmens ähm, teilweise schon ähm, für nachvollziehbar, dass man sich überlegt, warum man jetzt eigentlich nach Stunden bezahlt. Andererseits, ähm, in ganz vielen anderen Bereichen äh, zahlen wir auch nach Stunden. Wenn der Handwerker kommt, äh, wird nach Stunden bezahlt. Und wenn ähm, man zum Friseur geht, letztendlich äh, in gewisser Weise auch klar ist das Produkt Haarschnitt äh, in irgendeiner Weise im ähm, Festpreis belegt, aber dahinter steckt natürlich kalkulatorisch eine gewisse Zeit, die das Personal im Friseursalon braucht. Ja,
1: aber du weißt wenigstens, auf was du dich einlässt. Wenn ja, du da unten klar. Also ich glaube,
0: <lacht> ich glaube, glaub, ein guter Punkt. Ich glaube gerade in den Bereichen, wo man sozusagen vollkommen äh, frei darin ist, Geld auszugeben als Unternehmen, wird man immer mehr gucken dass die ähm, Mandanten am Ende nicht mehr so einverstanden sind damit, dass sie ein reines äh, stundenbasiertes äh, Abrechnungsmodell akzeptieren. Ja, ja. Und ich glaube, das wird weniger werden. Das also, wird weniger werden, also, ich, werden ja, und das, Man kann, das nehmen wir unsere das ja, nehmen wir ja. mal Arbeitsrecht, nehmen wir so eine typische äh, Restrukturierung auf ja. Arbeitgeberseite. Ähm, da wird es ohne weiteres machbar, sein. das haben wir auch schon erlebt, dass man nicht sagt, wir rechnen jetzt jeden Gerichtstermin nach Stunden ab, sondern wir sagen pro Fall so und so viel. X Euro, ja. wenn es im Gütertermin oder bis dahin erlegt wird und Y Euro, wenn es sich erst im Kammertermin erst Instanz erledigt und so weiter. Ja. Wir machen ja auch in unserer Kanzlei Arbeitnehmervertretung ja. und da wird ganz oft ähm, nach RVG abgerechnet. Ja. Und ehrlicherweise ist das, wenn das sich einigermaßen äh, zügig erledigt, ist das sehr viel lukrativer als ähm, auch sehr hohe Stundensätze. Ja. Muss man vielleicht fairerweise auch dazu sagen. Ähm, ja. Also Festpreise oder Caps heißen noch nicht mal unbedingt. Ähm, Caps vielleicht schon eher, dass man jetzt am Ende billiger äh, fährt als, als Mandant, beziehungsweise in dem Fall als Versicherung. Ja. Ähm, ich glaube, so diese Ideen, die es immer auch gibt, dass... Ähm, der Stundensatz als Vergütungsmodell tot ist oder abgelaufen ist, da glaube ich ehrlicherweise nicht dran. Ja. Ähm, weil eben viel zu viel auch von den Einkaufsabteilungen und Unternehmen immer doch noch auf den Stundensatz geschaut wird. Und ja. wir erleben häufig Pitches, wo man mit dem günstigen Stundensatz ähm, zum Mandat kommt, das auch so kommuniziert wird. Ähm, am Ende aber keiner fragt, ähm, wie viel Aufwand denn mit diesem Stundensatz tatsächlich generiert wird. Ja. Und das ist ein bisschen ein Fehler im System wahrscheinlich.
1: Ja, also super, super witziges ja. Konzept, also super witziger Markt, den wir da, super skurril, den wir da bespielen, wenn ich ja. das, also wenn ich das Außenstehende erkläre und, und, und gerade meinen BWL an, ist das immer so, was, wie <lacht> funktioniert ja. das, so wie kalkulieren, was, wie kalkulieren ja. nur so witzigerweise
0: Nur äh, wird witzigerweise, und das finde ich an der Diskussion auch so ein bisschen schräg, also von vielen, gerade BWL-Freunden, das erlebe ich genauso, wird ja. dann so ein bisschen mit dem Finger auf die Anwälte gesagt, ach ihr rechnet alle nach Stunden ab, die rechnen alle nach Tagessatz ab, ja. äh, und ob da dann wirklich jemand acht ja. oder zehn Stunden arbeitet ähm, oder it. nicht? Äh, gute Frage. Also ja. ist das das fairere Modell? Die machen ja auch nicht ähm, nur ihre festen Preise ähm, für bestimmte Projekte. Ja. Äh, ja. Was eigentlich schade ist, ist, dass bei manchen Projekten ähm, in Deutschland das wäre, was wenn ich einen Wunsch an den Gesetzgeber frei hätte, ähm, ändern würde, ist, dass man das äh, Modell der Erfolgsvergütung ein bisschen stärker liberalisiert. Weil ja. da könnte man wirklich auch Leuten sehr leicht ähm, ähm, Rechtsschutzmöglichkeiten erlauben, ja. äh, die sich für das finanziellen Gründen jetzt zurzeit nicht erlauben. Ja. Gibt es zwar schon, aber da ist, um also, da jetzt ins Detail zu gehen, äh, in der Praxis ganz schön viel an Risiken mit verbunden. Ja. Und am Ende machen es nur die, die sich nicht an, an die berufsrechtlichen Vorgaben halten. Ach krass. Ja. Ah.
1: Ähm, eine Frage noch zu dem Thema Neuwerk habe ich, ähm, oder die Gründung von Kanzlei. Wie ist dein Leben als Chef? <lacht> Für dich ist das ja sozusagen auch, ähm, also klar, am Lehrstuhl war auch viel Organisation und so Arbeitsorganisation. Auch. Wenn man da wissend ist, hat man Hiwis und am Lehrstuhl Jakobs hat man in der Regel auch richtig, richtig coole und viele Hiwis und Matze mhm. zieht auch immer viele coole Menschen an. Das heißt, da wart ja auch schon, <lacht> <sag> mal, <natürlich>. <lacht> <lacht> da waren, wir, da waren auch schon mehrere Leute und man muss ein Team organisieren. Aber das ist doch nochmal ein anderer Schnack. Jetzt so eine Kanzlei mit 20 Anwälten. Anwälte sind auch nicht die also, sind jetzt auch nicht die anstrengendsten, aber sind auch nicht die leichtesten Arbeitnehmer. Und dazu noch der organisatorische Unterbau und alle, die zum Team gehören, die ganzen Assistenz, die ganze Assistenz, die ganzen Sekretariate, die Hiwis, die Studis, die also wie, wie kommst du damit zurecht? Das ist ja, also du trägst nicht mehr nur Verantwortung für dich und deine Gründungspartner. Ähm, du hast schon vorhin zu Recht gesagt, das finanzielle Risiko war damals absehbar, allenfalls ein bisschen Humankapital für eine Zeit verloren, wenn das schief geht. Jetzt gerade hängt da ja, du bist. Ein großer Arbeitgeber.
0: Ja, wir haben, also auch, auch rein aufwandsmäßig, also wir haben, äh, ohne jetzt Geheimnisse zu verraten, ja. aber jeden Monat laufende Kosten, die äh, also im, im sechsstelligen Bereich sind, auch ja. nicht im unteren sechsstelligen Bereich. Ja. Äh, also insgesamt mit einem drum und dran. Ja. Äh, also wenn man auch die Studenten einrechnet, die nur einen Tag da sind, sind über 50 Leute. Ja. Ähm,
1: Habt ihr schon Betriebsrat? Äh,
0: nein, <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> 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 ähm, aber ähm, also was man sagen muss, ist, dass der, also der zeitliche Aufwand für so Management-Themen, der ist tatsächlich viel größer, als ich jemals gedacht hätte. Umgekehrt ist das ja auch genau einer der Gründe, aus denen wir uns selbstständig gemacht haben. Und das bringt auch Spaß. Aber es ist schon so, dass ich würde sagen, maximal 70 Prozent der, so der Arbeitszeit äh, sind wirklich ist Mandatsarbeit äh, im engeren Sinne. Und dann sind noch mal so ungefähr 20 Prozent davon Jura. Ja, genau, das, das, das kommt noch hinzu, genau, in der Tat. Und in der, in der Tat, der Rest ist ganz viel ähm, ähm, Managementaufwand, auch in der Tat viel Kleinkram, wie man so schön sagt, ja. aber eben auch andere spannende Themen, nicht? Also Business Development, welche Mandate kümmert man sich oder irgendwelche tollen Ideen gemeinsam sich überlegen, das bringt auch, auch viel Spaß, also es ist nicht nur nerviger Kram, ähm, Insgesamt habe ich glaube ich den zeitlichen Aufwand total unterschätzt, den das mit sich bringt. Das geht uns allen so. Also ja. wir haben uns ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Also, ähm, ne, also die zwei Partner, die sich mit IT-Themen gut auskennen, die kümmern sich um IT. Ja. Und ähm, äh, ich kümmere mich mit zwei anderen um, um HR-Fragen ja. zum Beispiel und um, um äh, Social Media. Und Natürlich. das ist tatsächlich, das ist, das ist, das ist, <lacht> ist tatsächlich nicht wenig Arbeit, aber es bringt auch Spaß. Ähm, aber klar, Chef sein heißt natürlich auch äh, Verantwortung und ich glaube, Anwälte sind gar nicht so schwierig. Äh, ähm, Umgang, im Gegenteil. Ich, das Studium bricht uns und wir sind danach äh, sehr obrigkeitsfähig. Nee, nee, das, 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 <lacht> 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 nee, aber ich finde, also Anwälte sind ja von, von Grund auf äh, sch, rational äh, super schlau und äh, sehr motiviert. Ähm, also jedenfalls für unsere kann ich das durch die Bank sagen. Und ähm, das bringt total Spaß. Und, also jedes Gespräch mit einem unserer Anwälte ähm, oh. Ist, ist meistens toll, weil irgendeine gute Idee oder irgendein, irgendein kluger Gedanke dabei rauskommt für ja. einen oder eine von uns Beteiligten. Ähm, aber es ist natürlich bei, bei 50 Leuten immer auch immer jemand dabei, der vielleicht nicht so zufrieden ist, ja. äh, gar nicht ja. auf Anwaltsebene. Ja. Ähm, oder wo einfach viel Aufwand ist. Und also, das kann auch einfach sein, dass man in einem Einzelfall, weil man jemandem helfen möchte, ja. einen Riesenaufwand mit dem Steuerberater hat, um zu klären, wie man eine Werkstudentenbeschäftigung gerade noch so ja. legal organisieren ja. kann, dass es. Äh, äh, legal. Genau, ja. natürlich. Äh, dass es halt eben ja. äh, optimiert wird für den Mitarbeiter. Und das, Und das sind das so ist Sachen,
1: mit denen du wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht gerechnet hast, dass nee. das sich in deinem Alltag auch
0: beschäftigt. Ne? Nein, ja. nein, Oder schwierige vorstellen. Gespräche. Also, ja. dazu führen auch, äh, zehn auch schwierige Gespräche, die man ja, mit klar. Mitarbeitern mal führen muss. Weil Und die ja, ja
1: sozusagen, wenn man das für Mandanten macht, wahrscheinlich auch gar nicht so krass anstrengend sind. Aber mhm. wenn man das in seinem eigenen Laden macht, ist das natürlich ein ganz anderer Schnack.
0: Es ist viel, also ein schwieriges Mandantengespräch gefällt mir viel leichter als ein schwieriges Gespräch mit einem Mitarbeiter. Und Weil du bist mein auch emotional... ein harter
1: Hund. Ich habe ja mit dir jetzt lange zusammengearbeitet im Alumni-Verein <lacht> und tut ähm, <lacht> für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Navi nur als gute laune pärchen und äh, Partytier kennen. Navi kann auch ganz anders. Äh, es gibt äh, Sebastian, der <lacht> über Umstände unerfreut sein kann und dann definitiv seinen Punkt macht, ne?
0: Ja. ja? Äh, wobei das äh, auch, auch vielleicht eine Sache ist, die ich lernen musste und immer aber lernen ich muss. ich würde sagen, du kannst das gut. Ja, ja. wobei vielleicht manchmal auch, äh, vielleicht ziehe ich manchmal dann auch über das Tier raus. Äh, aber Nö, nur, äh, also, wenn man mal so eine Umfrage macht, wäre das wahrscheinlich nicht so ein klares Ergebnis. <lacht> aber das ist auch eine Sache, die man lernen muss. Nicht wie man eben, ähm, das ist vielleicht nicht ähm, wenn man zu viel äh, will oder äh, unangemessen energisch ist, dass das äh, einen überhaupt nicht weiterbringt. Ähm, und das also, merkt man, wenn man jetzt äh, in der eigenen Kanzlei ist, glaube ich, merkt man das noch viel schneller, als ja. wenn man irgendwo als Angestellter Anwalt ist. Klar. Absolut. Ja,
1: super spannend, super cool, dass sich Neuwerk so entwickelt hat. Ich freue mich darüber riesig. Ich freue mich über jede Einstellungsinfo, die ich bekomme. Und ähm, alle Menschen von denen, die ich kenne, die bei euch anfangen, sind auch immer richtige Goldkinder. So soll es bleiben. Das heißt, genau, ich drücke dir genau dafür auch weiterhin die Daumen. Wir sind jetzt schon am Ende unserer Zeit angekommen, aber ich habe noch eine letzte Frage. Du bist als Hotelkind groß geworden. <lacht> was für ein Hotel war das, was deine Eltern betrieben haben? Oder ich weiß gar nicht, ob die mehrere hatten. Ähm, und was ist eine kalte Abreise?
0: <lacht> ich weiß genau, wo du diese Frage her hast. Also das Hotel war ein ähm, Vier-Sterne-Hotel mhm. äh, im Zentrum von Bremerhaven, mhm. was mein Großvater ähm, gegründet hatte. Und das war so ein klassisches, äh, sehr gutes Stadthotel, wie es, würde ich mal sagen, als Privathotel geführt bis in die... Ja, späten 90er, ähm, frühen Nullerjahre. Jahre gab. Meine Eltern haben auch das Hotel ähm, 2002 äh, verkauft.
1: Gab es da einen Betriebsübergang?
0: Ja, da gab es sogar eine Bundesarbeitsgerichtsentscheidung zu das <lacht> <lacht> ähm, das wird wahrscheinlich den Blog hier den den Podcast sprengen da müsste man einen eigenen Blog ich zu machen. Ich habe meine
1: ganze Seminararbeit ja darüber. Ach ja stimmt geschrieben. das habe ich vergessen. Ich habe meine Bachelorarbeit dazu geschrieben. Oh ich kenne das. Äh, ja also das, das äh, Hotel von der Familie N in D. <lacht> ja. das ist mir bekannt. Ja das, ja, das
0: ist äh, also, lustigerweise Bundesarbeitsgericht vom 18. August 2005, glaube ich, nicht? <lacht> ja. In der Tat. Er also, äh, hat auch, äh, ich will sagen, Rechtsgeschichte geschrieben, aber es war... Ähm, Doch, <lacht> oh es also ist es <lacht> definitiv ja.
1: Rechtsgeschichte.
0: <lacht> ja. 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 ja, ja. Also ich meine, es wurde dann auch juristisch spannend. Wobei ich damals der Auffassung war, dass das äh, BAG anders entscheiden würde, lustigerweise. Hat dann aber zu unseren Gunsten entschieden. Nee, ähm, die, 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 die Frage ähm, ähm, wie war die was Frage? war das für ein Hotel? Hotel? Genau, Achso, ja. Also so war ein gutes Haus.
1: Das
0: erste Haus am Platz würde ja. ich natürlich immer sagen. Und ja. die, die eigentliche Frage war, was die kalte Abreise ist. Ähm, dass, äh, also die, dazu muss man wissen, statistisch gesehen ähm, sterben auch in Hotels Menschen im Schlaf. Und wenn Menschen im Schlaf im Hotel sterben, dann findet man sie <lacht> nicht nur vielleicht erst zu spät, sondern man kommt auch nicht in deren Zimmer rein, jedenfalls dann nicht, wenn sie... Ihren Schlüssel in der Zimmertür von innen stecken lassen. Und es gibt das war noch vor dem Magnetkarte. Ja, <ja. He he heutzutage ist es wahrscheinlich ganz anders. Heutzutage ja. gibt's Damals gab es nur Schlüssel. Stimmt, guter Punkt. Ja. Da gab es diese schönen Schlüssel mit so schwerem Metall und so Gummiring. dran, damit, damit, damit er die Tür, da die Tür schlägt, schlägt. Ja. Genau, natürlich, damit er nicht die Tür äh, zettet. Und ja. es gab in den hotel damals äh, Schlüssel für eine sogenannte kalte Abreise, weil kalte Abreise heißt, also jemand verstirbt im Hotel und wird dann sozusagen, reißt dann kalt ab, äh, mit dem man in die Hotelzimmer reinkommt, ähm, auch wenn von der Innenseite ein Schlüssel steckt. Ja, das, ist der, das ist der Grund, warum diesen Begriff überhaupt... Äh, das ist der Schlüssel für ja. die kalte Abreise? Ja, Schlüssel für die kalte Abreise.
1: Also, Sebastian... Also nicht kalte
0: Ente sondern kalte Abreise.
1: Sebastian... Dieser Tag war nicht umsonst. Tausend Dank. Ich habe sehr viel dazu gelernt, echt guten Wein getrunken und ähm, ich würde sagen, wir stoßen nochmal an, aber ja. Nabis, Nabis Glas ist gerade schon wieder leer. Das kann doch nicht sein. Ja. War das
0: Erste.
1: <lacht> ähm, ja, tausend Dank, dass du uns heute besucht hast und so viel erzählt hast. Ich weiß, dass die Podcast-Hörer sich schon ewig auf den Podcast mit dir gefreut haben, weil... Prost. Prost. Äh, alle immer wieder gefragt haben, wann sprichst du eigentlich mal mit Navi. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es hiermit erledigt. Das war mir eine Ehre. Danke, mir war es auch eine große
0: Ehre. Und äh, ja, vielen Dank, liebe Laura. War nett, mal wieder mit dir zu plaudern <lacht> und Wein zu trinken. Wie so oft. <lacht> ja, Prost. Prost. Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.